0: Sebuah renungan audio untuk mendapatkan hikmat dan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini digali dari kitab Amsal. Inilah audio inspiring message yang dibedah dan dibawakan oleh Tony Nardi Wiono. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu sekalian Jumpa lagi Dengan saya Dan bersama-sama merenungkan Firman Tuhan Firman Tuhan hari ini dibaca Di dalam Amsal Pasal yang ke-13 Ayat yang ke-24 Siapa tidak menggunakan tongkat Benci kepada anaknya Tetapi siapa mengasihi anaknya Menghajar dia Pada waktunya Kata pada waktunya itu Segera ya saudara Dalam pengertian itu segera Kalau kita Melihat kembali perjalanan Rohani Kita selalu Mendengar ada kata-kata Murid Murid itu mengalami Yang namanya dididik Bukan hanya sekedar pujian, tetapi juga hajaran, hukuman. Saya masih ingat ketika menjadi seorang murid, selalu ada yang namanya dihajar. Pada zaman dulu ya, pada zaman dulu. Kalau masih ingat itu guru itu selalu membawa penggaris dari kayu yang panjang. Saudara mungkin ada di antara saudara yang mengalami itu atau pernah tahu. Ada penggaris yang panjang itu kurang lebih 1 meter ya, 100 cm begitu. Dan itu terbuat dari kayu. Biasanya dipakai oleh guru untuk membuat ketukan di papan tulis ketika membaca. Tidak jarang yang nggak tahu tapi saya ya saudara saya itu kalau melakukan kesalahan contoh adalah masuk kelas waktunya istirahat sudah selesai kemudian ternyata wah masih asik bermain karena main kelereng kadang masih wah tanggung nih kurang sedikit nih, gitu atau makan belum selesai tapi sudah waktunya masuk kelas kadang sengaja untuk Tidak segera masuk Nah biasanya berharap bahwa gurunya belum masuk Sehingga tenang saja gitu Tapi pengalaman saya ketika saya Usai jam istirahat saya masuk Ya gurunya sudah masuk Kemudian pantat saya itu dipukul dengan Penggaris panjang kayu itu ya Tepok-tepok Sakit sih tidak ya, kadang malu. Ya, tapi setidaknya pastilah bukan maksud daripada guru itu menyakiti murid-muridnya. Bayangkan kalau itu zaman sekarang, saudara. Itu dilakukan oleh seorang guru. Apa yang terjadi? Wah, saudara, ini urusannya bisa ramai. Dianggap melanggar hak asasi, melanggar hak. Menyakiti, wah macam-macam Jujur bahwa saya ketika mengalami itu di masa kecil itu Saya nggak ada trauma atau sakit hati itu dengan mereka Para guru, malah kami itu dekat sekali itu, saudara Kemudian ada teman saya yang dilempar dengan penghapus oh, Bayangkan saudara, zaman dulu itu penghapus kapur putih itu Itu kalau dilempar kena rambut, itu rambutnya putih semua Ya memang tidak keras tapi rambut jadi putih semua Sepertinya harga diri diinjak, terinjak begitu Zaman dulu tuh ya nggak apa-apa tuh Tapi kalau sekarang Hukuman-hukuman seperti itu tuh dianggap melecehkan Saudara, Kedisiplinan itu diajarkan waktu-waktu itu Supaya ada satu maksud Mari kita melihat dari sisi Tuhan. Bahwa Tuhan itu juga mendidik kita bukan hanya dengan kelembutan. Dengan kasih karunianya. Tapi juga kadang dengan hajaran saudara. Dikatakan di dalam Ibrani itu. Cambuk. Dicambuk. cambukan loh saudara. Tentunya Karena itu mengasihi kita. Saya percaya bahwa ada beberapa hal yang kita lakukan apabila itu salah atau tidak berkenan dengan Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum, mengajar. Itu saya percaya itu. Tapi ada beberapa Aliran Kristen Yang tidak mempercaya itu Tuhan itu baik Oh betul saudara Tuhan itu sangat baik Tuhan itu mengasihi Betul Tetapi ada aliran yang Mengatakan bahwa tidak mungkin ada hajaran hukuman itu Karena kasih Tuhan yang begitu besar Saya gak mau mengikuti itu. Saudara boleh protes, tapi saya nggak mau mengikuti itu. Saya mengasihi anak saya saja, saya juga melakukan hukuman loh saudara. Hal-hal seperti itu, itu terjadi. Dan berapa banyak orang Kristen nggak mau. Ini berangkat dari apa? Berangkat mereka tidak mau dididik. Karena menganggapi itu hak, menyakiti, harga diri. Karena dunia sepertinya mengkondisikan demikian Sanksi itu merupakan tekanan Sanksi itu merupakan merebut harga diri dan asasi Sehingga kenapa seringkali ketika mendapatkan sanksi hukum Sanksi adat Atau mungkin resiko-resiko Itu mereka pada nggak terima Mereka demo Demo kepada dosen Demo pada guru Minggat dari rumah Melaporkan orang tua Karena orang tua memperlakukan sebuah hukuman Saudara, dunia memang sudah berubah Tapi saya rindu saudara Tetap menerima hajaran Karena hajaran itu untuk membawa kita kepada satu tujuan Untuk mendidik kita menjadi murid yang baik, murid yang sejati Banyak orang Kristen itu jatuh itu kebanyakan tuh karena apa? Karena tidak kudus Hidupnya nggak kudus Jadi dengan cara bagaimana supaya kudus ya hajaran Saya dulu berpikir orang itu bisa disiplin dengan penyadaran Ya sadarlah seiring dengan waktu Ya Nanti ngerti-ngerti sendiri katanya Masa sudah gede masih nanti nggak ngerti gitu. Tapi ternyata belum bisa loh saudara Dari pengalaman saya melayani Tuhan menjadi ketua ini Koordinator itu nggak bisa ternyata Nggak sadar-sadar saudara Nggak ngerti-ngerti Oleh karena itu kenapa saya dulu di sekolah minggu Ketika menjadi ketua Saya banyak sanksi kepada mereka. Ketika mereka misalkan tidak menggunakan sepatu waktu pelayanan, mereka tidak siap mengajar, tidak menggunakan baju berkerah ketika di atas mimbar, ketika tidak dapat rapat, tidak datang fellowship, wah itu penuh dengan sanksi. Bertengkar di pelayanan, urusan utang duit, Antar pelayan itu saya hadapin, saudara. Duh, sehingga perlu sanksi. Ada scoring, ada peringatan satu, ada peringatan dua. Orang menganggap itu aneh, karena saya dulu berpikir bagaimana sih membuat mereka disiplin, disadarkan, diomongin aja cukup, didampingin aja cukup. Ternyata nggak cukup. Jadi perlu memang ada tindakan-tindakan sanksi. Yang mungkin dikatakan itu adalah hukuman. Itu juga merupakan reinforce, penguat negatif. Artinya bagaimana dikuatkan supaya dia tidak melakukan dengan kondisi tertentu gitu. Ya dengan surat peringatan, kemudian bisa saja ada hal-hal yang lain yang kamu nggak boleh ngajar ya sebulan ini. Tapi kamu harus hadir di sekolah minggu. Kamu jangan naik mimbar dulu, kamu begini, kamu begitu, kamu harus begini dan begitu. Tetapi berapa banyak dengan kerelaan hati menerima itu? Coba sekarang bayangkan saudara kalau diperlakukan itu di gereja. Saudara mau terima? Atau ketika saudara di tempat kerja tiba-tiba ada sanksi dirumahkan karena sebuah perbuat kesalahan. Kita dengan senang hati mengatakan terima kasih pak untuk didikan ini. Terima kasih pak gembala. Terima kasih koordinator musik, terima kasih buat sanksinya itu membuat saya terdidik, saya belajar untuk lebih disiplin. Faktanya enggak begitu saudara, enggak. Yang ada kepahitan, marah, ingin membalas, keluar gereja, keluar dari ministri, keluar dari sini, sakit hati dari perkataan itu, as. Kadang saya itu gemes saudara sebenarnya dengan Kerelaan hati dong ya terima kasih saya di ini sanksi itu saudara kekasih di dalam Tuhan Milikilah hati yang mau diajar dan ketahuilah bahwa ketika itu kita diajar oleh Tuhan itu karena ada satu kesalahan atau mungkin ada yang sesuatu yang menyimpang saya akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dulu Dikatakan demikian Dan sudah lupakah kamu akan nasihat orang yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anak-anak janganlah anggap enteng didikan Tuhan Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya Dan ia menyesah, ini cambuk ya Ia mencambuk Orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memberlakukan kamu seperti anak. Ingat, ketika diganjar, ketika diajar, kita tuh diperlakukan seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, enaknya nyaman, gak diapa-apain, yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. saudara, ini yang harus kita tanamkan di hati. Mungkin saja loh ganjaran Tuhan itu dengan kondisi apa saja bisa. Mungkin ekonomi, mungkin sakit, bisa saja. Mungkin kegagalan demi kegagalan. Mungkin sebuah peristiwa demi peristiwa. Bisa saja saudara, tetapi marilah kita itu tetap melekat kepada dia, merenung introspeksi sebenarnya apa yang pernah saya lakukan dan sedang saya lakukan. Semuanya mengarah kepada ia ingin supaya kita dididik menjadi seperti dia akhirnya. Dan kita hidup kudus karena firman Tuhan katakan saudara, Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Supaya kita hidup kudus, Kita dididik supaya belajar untuk hidup Kudus Supaya kita itu dipakai untuk melayani. Kita ditempatkan di mana kita itu dihargai. Memang layak. Itu arahnya semua demikian. Ayah kepada anaknya kan juga demikian. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ayo relakan hatimu untuk diajar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya ketika sementara itu hajaran. Sama seperti ketika saya merotan anak saya. Ketika saya rotan anak saya, kemudian saya ambil minyak, saya usap bekas rotan itu. Kemudian saya usap, saya peluk dia. Kemudian kami berdoa bersama, anak saya menyadari kesalahannya. Demikian, sehingga hubungan saya dengan anak saya juga baik-baik saja. Tidak ada kebencian Dan dia tidak ada luka hati Karena bersedia untuk dihajar Karena perbuatan yang memang salah. Saya kasih dalam Tuhan Mari Terima hajaran Tuhan Terima didikannya Dan itu membawa kita pada hidup Seperti dia dan kudus Haleluya Amen
1: Kau alam? I'm pada yang minta roti Cuk-